0: Dankeschön, Nathanael, super, hab Hilfe von allen Seiten heute, ist auch gut. Ihr habt sie vielleicht schon gesehen, unsere großen Figuren, Sie sollten zumindest euch irgendwo mal aufgefallen sein, die großen Pappkameraden, vier Stück stehen hier verteilt, zwei auf der Bühne, zwei draußen, ich war letzte Woche beschäftigt, die ein bisschen zusammenzukriegen und zusammenzubringen, damit sie auch so aussehen, wie sie aussehen. Unsere neue Serie bis zum Jahresend. Bis Weihnachten geht das. Unsere Hoffnungsserie, Hoffnung erwacht. Wie kommt man auf sowas? Wie kommt man auf eine Pappkartonserie? Das ist schon speziell, Also, Folgendes ist passiert. Ich habe irgendwann morgens in den News gelesen, dass die Schweizer Post prüft, mit Robotern Päcklis auszuliefern. Vielleicht habt ihr das ja schon mitgekriegt. Sie wollen jetzt mit Robotern Päckli ausliefern. Ich habe erst gesagt, das ist ein dummer Scherz, so ein verspäteter 1. April-Scherz und habe dann festgestellt, nein, das überlegen noch viel mehr. Amazon versucht das mit Drohnen. Dann fliegen die Päcklis zu dir nach Haus und werfen die auf deinem Balkon oder so ab. Ähm, dann gibt es noch andere Versandunternehmen, die auch solche Sachen prüfen. Es geht um Auslieferroboter für Päckli. Und das scheint so der große Trend zu werden, dass demnächst bei uns zu Hause so kleine Roboter vorlaufen oder vorfahren und uns Päcklis bringen. Und da habe ich gesagt, wir brauchen auch Päckli-Roboter. Unbedingt. Ich glaube, die Geschichte mit den selbstfahrenden Autos bei der Schweizer Post, das ist im Moment gekänzelt. Die haben irgendwie ein Seich gemacht damit. Aber ansonsten ist das eine relativ realistische Geschichte. In den nächsten Jahren wird das irgendwann kommen. So oder so. Dass wir per Roboter die Päcklis bekommen. In den nächsten Jahren, wartet's ab. Und ich habe mir dann gedacht, wir brauchen auch Roboter. Also das hier ist der Roboter. Oh, muss ich doch anschalten, deswegen. Das ist der Roboter. Mit dem so einige Paketdienste im Moment arbeiten. Der fährt über den Gehweg und äh, innen drin ist dann das Päckli, was man nur mit so einem speziellen Code, wo muss man Nummerncode wissen, und dann kann man das Ding aufmachen und sein Päckli ist da drin. Also die fahren demnächst dann zu dir nach Hause. Also das ist schon wirklich ein wirklichen Feldversuch auf großer Basis. Das versuchen jetzt viele. Also, auf lange Sicht wird es keine päckli fahrer mehr geben, sondern Roboter. Das ist sicherlich so. Die bringen dir dann deine Bestellungen von, was weiß ich nicht, Zalando, sonst wem nach Hause. Und mir gefällt diese Entwicklung nicht. Gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich meine, die Jungen werden damit groß, aber ich habe sagen, ich werde alt. Ne? So allmählich habe ich das Gefühl, ich werde alt. Ich sage dann immer, oh, was bringen die jetzt wieder Neues? Aber jetzt überlegt doch mal, in einer Zeit, wo die Vereinsamung des Einzelnen eines der ganz großen Probleme unserer Gesellschaft ist, werden noch wieder mehr Sozialkontakte abgebaut, noch weniger Menschenbewegung, Begegnung, noch weniger Sozialkontakte. Es wird alles irgendwie automatisiert. Wir brauchen ja nicht mal mehr für Briefmarke zur Post gehen. Das war bis jetzt notwendig. Wenn ich irgendwie Brief verschicke will, muss ich hingehen, Briefmarke kaufen. Nein, ich drucke die inzwischen selber zu Hause aus. Brauche ich schließlich nicht an einer langen Schlange anstehen. Und es gibt immer weniger Begegnung da drin. Und man merkt das so ein bisschen, dann ist der Donnerstagmorgen, ist dann so wie ein Durchschnufer. Ah, das ist der Begegnungsmorgen. Kennt ihr das? Donnerstagsmorgens ist Begegnungsmorgen. Müsst man in den Mikro gehen. Donnerstags morgens in der Mikro. Da gibt's wie viel? Vierfach Kumulus für die Seniore? Oder zehnfach für die Seniore? Ich weiß gar nicht. Die kriegen vielfach Kumulus donnerstags morgens für Seniore. Und dann ist das große Come Together. Da kriegt man keinen Parkplatz, nichts. Donnerstags morgens Mikro. Daran sieht man, dass da ein Defizit ist. An Begegnung. Die Leute gehen einkaufen, wenn alle unterwegs sind. Weil man sich dann begegnet. In meinen ersten zwei Lehrjahren war ich in so einem Geschäft. Da musste ich Schrauben verkaufen und Schlauch und Draht und was, weiß ich nicht. Ersten zwei Lehrjahre, das heißt 16. und 17. war ich da. Und mich hat das aufgeregt. Da war das große Come-Together am Samstagmorgen. Samstagsmorgens war Seniorentag. Und das hat mich immer so aufgeregt, weil die wollten nicht einkaufen, die kauften manchmal nur zwei Schrauben. Aber die wollten Menschen begegnen mal wieder Ansprache haben, mit jemandem reden müssen. Das ist eine echte Not unserer Zeit, Begegnungsnot. Und wenn jetzt natürlich die Peckli-Roboter kommen, ist das nicht gerade ein guter Trend. Es ist einfach nur noch eine weitere Steigerung der Begegnungslosigkeit. Jedenfalls, als ich das mit den Pekli robotern gelesen habe, habe ich gedacht, wir als Connect brauchen Roboter. Wir brauchen auch Auslieferroboter. Und da sind die dann bei entstanden, unsere Auslieferroboter. Ich habe es nur noch nicht geschafft, da Motoren reinzubauen, zum Bewegen machen. Aber vielleicht hat einer von euch noch eine Idee dazu. Weil wir haben den Auftrag, den Menschen unserer Tage etwas zu bringen. Wir sollen den Menschen unserer Tage Hoffnung bringen. Das sagt die Schrift. Das hat Gott uns beauftragt. Wir sollen Hoffnung bringen. Und darum habe ich auf dem Dings oben schon drauf stehen. We deliver hope. Wir li- liefern Hoffnung. Und das wird auch nächsten Sonntag auf denen stehen. Wir liefern Hoffnung. Das ist unser Päckle-Inhalt. Wir pumpen die Menschen voll mit Hoffnung, 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 Hoffnung. Das ist unser Job. We deliver hope. Und dafür, haben wir gesagt, brauchen wir auch Lieferroboter. Stehen so ein bisschen für uns, für dich und mich. Stehen sie da. Wir sollen pekli roboter der Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt sein. In einer Welt der Vereinsamung, der Isolation sollen wir Hoffnung bringen. Das ist unser Job. Und wir liefern sie aus. Wir liefern sie aus. Und heute Morgen, das ist so die ganze Serie, Hoffnung liefern. Und heute Morgen geht es darum, Hoffnung erwacht und sprengt Grenzen. Ich werde es euch zeigen, aufzeigen, wie Hoffnung Grenzen sprengen kann. Die Bibel sagt, dass die Menschen der Welt zu uns kommen werden. Sie werden zu uns kommen und fragen, wie das ist mit der Hoffnung in uns. Das ist das, was die Schrift sagt. Dass die Menschen der Welt zu uns kommen Und uns fragen, wie ist denn das mit der Hoffnung, die du hast? Das ist natürlich schon eine ganz tolle Geschichte. Sie kommen zu uns, weil es aus uns herausstrahlt. Da ist was anders. Weil es aus uns herausstrahlt. Sie merken und spüren, da ist was anders und das möchte ich auch haben. Schauen wir uns das in der Schrift mal an. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Da geht der Petrus davon aus, dass Menschen zu uns kommen und uns wegen der Hoffnung, die wir haben, fragen. Dann müssen sie ja da irgendwas spüren. Da ist etwas. Und die wollen das auch haben. Und sie wollen es auch haben. Und so sind wir Lieferroboter der Hoffnung Gottes. Naja, das mit dem Roboter ist ein bisschen weit hergeholt. Also wir sind Lieferanten Gottes, die Hoffnung bringen. So, und jetzt kommen wir zu für mich einen ganz wichtigen Punkt. Der ist so wichtig, dass ich ihn dir am liebsten irgendwie tätowieren würde auf den Arm. Nicht, du musst Hoffnung bringen. Das stimmt nicht. Nicht, du musst Hoffnung bringen. Es steht da, du wirst Hoffnung bringen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt nämlich nicht streng dich an und bemühe dich drum und mach jetzt endlich. Du wirst. Es wird passieren. So oder so. Indem du einfach unterwegs bist. Wird es passieren. So oder so. Und Das werden wir heute so ein bisschen, bisschen durchgehen. Wisst ihr, im Prinzip rennen wir rum und haben so eine Sprühflasche Hope und machen immer psch, 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 überall, wo wir sind. Psch, psch, psch. Wir können gar nicht anders, es wird passieren. Weil wir immer, psch, 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 pah, wo wir sind. Wo wir sind. Und jetzt werden wir mal nachdenklich. Weil das gehört ja zu einer Predigt, guten Predigt auch dazu. Jetzt werden wir mal Nachdenklich. Wie viele Menschen haben dich die letzten zwölf Monate nach der Hoffnung gefragt? Einige nicken und sagen, ja, habe ich erlebt, da war was. Da freue ich mich riesig drüber, über jede Begegnung, die ihr habt, das ist super. Aber irgendwie sind es doch zu wenig, findet ihr nicht auch? Es könnte doch schon noch ein bisschen mehr sein. Und dem möchte ich nachspüren heute Morgen. Das ist mit dem Nachspüren der Hoffnung in uns. Warum merken das dann nicht noch mehr? Warum kommt da nicht noch mehr rüber? Da müssten doch beim Sprüpf immer noch mehr Menschen nass werden. Da müsste doch eigentlich noch ein bisschen mehr Also ich bin dann immer unzufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sagt er euch, ist mir doch wurscht. Aber mich stört es. Bei mir, in meinem Leben. Ich möchte mehr erleben. Ich habe Sehnsucht danach, dass die Menschen Schlange stehen am besten. Warum nicht? So kleine Noten ziehen, so Nummern ziehen, wie bei der Post, möchte auch wissen, was da ist. Ja, das wär's doch. Könnte es sein, dass hier noch ein bisschen mehr Hoffnung verspulen könnten? Dass da mehr passieren könnte? Denn ich glaube schon. Und ich bin dann immer selbstkritisch. bin selbstkritisch und frage mich, wie ist das bei mir? Klemmt da was? Ich meine, man muss dann doch einfach mal reflektieren. Mensch. Ich renne überall rum, ich bin in der Mikro im Koop und so weiter und es ist so wenig, wo, wo Leute dann fragen. Da muss ich überlegen, was, was ist da, was könnte anders sein? Und so bin ich der Frage nachgegangen, könnte es sein, dass es einfach viele Christen gibt, die genauso Töpfisch durch die Gegend rennen wie die Welt auch? Passiert mir das vielleicht auch sogar? So mit so einem Gesicht durch die Gegend zu rennen? Und hier gibt es die Momente, glaubt mir, die gibt's. Also, schauen wir dem doch mal nach. Ich habe nämlich dann ein Zitat gefunden von einem berühmten Philosophen, einem der bekanntesten, von Friedrich Nietzsche. Ähm, ja, Im Gottesdienst mache ich ein Friedrich Nietzsche-Zitat, das ist schon gefährlich, ich weiß. Also, der hat Folgendes gesagt. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Dazu muss man wissen, der Herr Nietzsche ist der Sohn eines Pfarrers. Er ist im Pfarrhaus groß geworden und ist auch auf einer christlichen Schule gewesen, bis er dann nachher auf die Universität kam. Der Mann hat von der Kindheit an christliches Elternhaus und Umgebung kennengelernt und kommt dann zu solch einem Zitat. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Das hat mich wirklich schon, als ich das damals das erste Mal gelesen habe, gesagt, wie kann das sein, dass jemand, der so das Christentum von der Pike auf mitbekommt, zu solch einem Zitat fähig ist. Was hat das denn für ein Elternhaus gegeben? Das ist schon die Frage, ne? Denn Herr Nietzsche hat das christliche Leben, das er erlebt hat, nicht überzeugt. Vielleicht hat er ja auch die andere Seite kennengelernt. Eben das Sauertöpfische, Depressive, Streitende und was es alles gibt. Und er ist wirklich zu einem echten Bekämpfer des Christentums nachher geworden. Der hat es wirklich bekämpft auf ganzer Linie. Das Leben und die Ausstrahlung der Christen haben Nietzsche davon abgehalten, Christ zu werden. So kann man das formulieren. Und das Gleiche ist bei Gandhi später auch passiert. Mahatma Gandhi hat ganz intensive Kontakte zu Christen gepflegt in seinen jungen Jahren. Und sie haben ihn eher abgestoßen als angezogen. Und das macht nachdenklich so etwas dann. Das macht nachdenklich dass diese Menschen an den Christen nicht diese begeisternde Hoffnung und Liebe entdeckt haben, sondern eher das Ablöschende. Und das passiert. Und das passiert. Gerade bei Nietzsche, der sagt, bessere Lieder. Ja, der war nicht bei uns. Ne? Der hätte hier sitzen sollen. Ah, ich weiß nicht, ob es nur, kennt ihr die Grinzspange? Es gibt ja so Zahnspangen. Es gibt auch so Grinzspangen, die machen hinten so eine Versteifung dann in eine Wange und dann sieht man immer aus, als würde man so eine... Ne, versteht er? Grinzspange. Grinzspange rein, schönes Lied singen. Nein, ich glaube nicht, dass das dann hilft. Das alleine kann es nicht sein. Und ich möchte dem ein bisschen nachspüren. Heute, wie das ist mit dieser Lieferung der Hoffnung in die Welt und sie entzünden für Jesus. Sie begeistern für Jesus. Wie das damit aussieht, wie wir unsere Roboter in Bewegung bringen. Erster Gedanke, warum fragt mich nur niemand danach? Also wir machen das so in verschiedenen Punkten. Erster Gedanke, warum fragt mich nur niemand? Und meine erste Überlegung war, kann das sein, dass wir einfach zu wenig Sozialkontakte haben? Also mal ganz realistisch, um jemanden mit Hoffnung zu infizieren, muss ich mit ihm auch ein Stück auf den Weg gehen. Muss mit ihm auch ein bisschen an der Seite unterwegs sein. Damit ich ihn überhaupt irgendwas spüren lassen kann aus meinem Leben. Und wir Christen haben nun mal die Tendenz, und mit Gleichgesinnten zusammen zu tun, die Beziehung und die Zeit mit denen zu verbringen, die uns genehm sind. So sind wir doch alle. Wir umgeben uns mit Menschen, die uns genehm sind. Und glaubt mir, ich habe Gemeinden erlebt, die hatten jeden Abend die Woche Veranstaltungen im Gemeindezentrum, damit sie miteinander gut unterwegs sein können. Es kam natürlich kein Mensch mehr zum Glauben, weil es gab keine Sozialkontakte mehr, kaum Beziehungen nach außen. Das hängt schon zusammen, mit wem bin ich unterwegs. Wenn ich nicht in der Welt lebe und mit ihr unterwegs bin, werde ich nie jemand die Hoffnung spüren lassen können aus meinem Leben. Das ist völlig normal. Und so glaube ich, wir brauchen zum Teil mehr Sozialkontakte nach draußen. Ich habe vor zwei Jahren einen Pastor kennengelernt, der hat seine ganze Gemeinde daraufhin umgebaut. Der hat nämlich denen verordnet, Jede Gemeindeaktivität findet mittwochs abends statt. Alles. Jede Small Group, also Connect-Gruppe mittwochs abends, Äh, Gemeindeleitungssitzung mittwochs abends, Ähm, Lobpreisteamtreffen mittwochs abends. Mit dem Ergebnis, dass jeder nur noch eine Sache machen konnte, aber jeder hatte mindestens vier bis fünf Abende Zeit, mit seiner sozialen Umgebung. Und hat dann angewiesen, bitte trefft euch mit den Nachbarn. Bitte trefft euch mit den anderen Eltern aus der Schule, wo die Kinder hingehen. Bitte tre- geht in den Fußballverein, zur Feuerwehr. Bitte geht dahin. Das ist natürlich sehr konsequent. Und die Gemeinde war recht autoritär geführt. Die sind gefolgt. Und das hat Eindruck gemacht. Sie haben 20.000 Gemeindemitglieder. Jetzt überlegt mal, wenn 20.000 Leute da in der Stadt verteilt plötzlich aktiv werden, Da kann man schon eine Auswirkung dann nachher spüren. Ich meine, so weit würde ich nie gehen. Aber der Gedanke dahinter, die Gemeinde förmlich zu zwingen, mehr Sozialkontakte bewusst zu bauen, finde ich gar nicht so daneben. Weil wir brauchen manchmal diesen Stupf. Mach endlich. Mach endlich. Geh in die Welt. Darf ich euch an die Connect-Vision erinnern? Wir haben die Vision, mit der Welt connected zu sein. Und wir, da meine ich meine ich, jeden Einzelnen, das ist Gemeinde, bin ich und bin, bist du, ist jeder von uns. Wir wollen mit der Welt connected sein. Wir wollen Beziehungen nach außen haben. Mit Menschen unterwegs sein, die wir nicht kennen. Wir wollen das. Das sagt die Gemeindevision. Wir wollen immer wieder neue Menschen kennenlernen. Wow! Hey, ich kann mir doch nicht mal die Merken von den Alten, die Namen von den Alten merken. Es ne? sollen noch mehr dazukommen. Adressbuch wird noch voller. Meine Frau und ich, wir haben schon getrennte Adressbücher, weil das geht nicht mehr. Wir haben noch ein gemeinsames Schlafzimmer, aber getrennte Adressbücher. Also nicht, dass er auf falsche Gedanken kommt. Weil es zu viel wird, wir kommen sonst nicht mehr drus. Und sie hat Sozialkontakte, die ich nicht habe und ich habe Sozialkontakte, die sie nicht hat. Und so haben wir es getrennt irgendwann. Aber das ist nicht falsch. Sondern Gott möchte das eigentlich, dass wir mit Menschen unterwegs sind. Bewusst uns entscheiden, ich will Kontakte bauen. Ich will Menschen kennenlernen. Ich möchte das wirklich Und darum bin ich auf Facebook und auf Twitter und auf LinkedIn und auf, was gibt es noch alles? Ich habe, glaube ich, alle, die es gibt. Und das sind viele. Und ich versorge auch immer wieder viele mit neuen Posts. Also wenn ihr mich noch nicht geliked habt auf Facebook, dann dürft ihr das jetzt gerne tun. Ich mache das bewusst, weil ich Kontakte haben möchte. Ich möchte Beziehungen bauen. Ich möchte erreichbar sein für Menschen. Und dieses ich möchte erreichbar sein, hat sich inzwischen bewährt. Also wenn ihr zuhört, liebe Lütt, im Internet, ne, hat sich bewährt, ihr wart dabei. Es haben mich Leute angeschrieben, die ich mal vor 25 Jahren zu Jesus geführt habe. Sie haben geschrieben, hey, ich habe gerade eine Krise, kannst du mir helfen? Ich habe die 20 Jahre mindestens völlig aus dem Augen verloren und jetzt sind sie wieder zurück. Das ist Beziehungsarbeit, die wir leisten sollen, alle miteinander. Gott hat uns berufen zu einem ganz großen Netzwerk, eine Family. Und so können wir das leben. Auch die Senioren, ich sehe euch gerade da. Wenn ihr im Seniorenheim mal seid, einige sind es ja noch nicht, entscheidet euch auch mal mit anderen Leuten zu reden, als denen, die ihr schon immer kennt. Mit anderen an den Tisch zu setzen zum Essen. Macht euch auf und auch, wenn man älter wird, kann man immer noch Menschen kennenlernen, sich bewusst aufmachen, Leute kennenzulernen. Gehen, einkaufen, wann die Menschen einkaufen gehen. Ich weiß, es ist lästig, einen Einkaufswagen durch einen vollen Mikro zu schieben, ist einfach nur nervig. Man hat immer das Gefühl, irgendeinen fährt man immer in die Hacken damit. Ja, ich habe es eine Zeit lang gemacht, meine Frau begleitet, dann, dann habe ich gedacht, irgendwie, das, das ist blöd. <lacht> Muss ja auch sein. Investiere Zeit und Geld in Beziehungen. Es kostet Geld, müssen wir drüber reden. Jemand zum Kaffee einladen, kostet mich einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Und wenn ich abends mit einem eine Stange trinken gehe, dann kostet es mich auch ein bisschen was, außer er lädt mich ein. Kann auch passieren. Und wenn ich jemanden über eine Zeit lang über Facebook dann seelsorgerlich begleite, kostet das auch meine Zeit. Und ich sitze da Nächte und überlege, was ich dann antworten kann. Aber wir sollen Menschen fischen. Wie sollen wir Menschen fischen, wenn wir nicht unterwegs sind, da wo die Fische schwimmen? Wir müssen nun mal in den Teich springen dafür. Damit die Hoffnung, die wir in uns tragen, Sie irgendwie interessieren kann überhaupt, dass Sie die überhaupt feststellen an mir. Das ist wichtig. Zweitens, bemühe dich nicht um eine bessere Ausstrahlung. Okay? Bemühe dich nicht um eine bessere Ausstrahlung. In meinen jungen Jahren als Christ habe ich oft Predigten gehört, die so gingen wie, du bist der Leuchtturm Gottes auf dem Berge, strahl das Licht aus. Kennt ihr auch solche Themen? Oder du bist das Salz der Erde, komm streu dich aus. Und dann bin ich wieder im Machen. Ich muss tun, es hängt von mir ab. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, du wirst es tun, nicht du musst es tun. Das ist der große Unterschied. Du wirst es tun. Es kommt so oder so. Du bist sowieso ein Leuchtturm Gottes, wenn er in dir strahlt. Du bist sowieso ein Salzstreuer. Das kann gar nicht anders sein. Wenn du dich bemühst, so zu sein, und die Grinspange reinsetzt und irgendwie eine Taschenlampe hinter dem Kopf, damit es durch die Augen noch rausstrahlt, die Menschen spüren das. Das ist nicht echt. Es ist nicht authentisch. Sie spüren, das stimmt irgendwas nötig. Du merkst doch auch, wenn du zur Bank rein, oder Geh mal beim Autohaus rein und sagst, du möchtest ein Auto kaufen. Hey, was ist der Kerl freundlich? Hey, was ist der Kerl freundlich? Ich mache jetzt alle Verkäufer mal gerade schlecht. Ich gehöre da selber zu lange Jahre. Die sind so freundlich, obwohl sie sich überhaupt nicht danach fühlen. Und man merkt es irgendwie. Auf der anderen Seite, es gehört zum Beruf dazu. Es ist so. Aber wenn wir versuchen, Christsein so zu strahlen und so rauszubringen, es spürt jeder, dass es nicht stimmt. Es spürt jeder. Die Menschen riechen auf einen Kilometer Entfernung, das ist nicht authentisch. Es gab vor einigen Jahren einmal eine groß angelegte Untersuchung darüber, warum Kinder von christlichen Familien so selten im Glauben nachher bleiben. Weil es ist schon bedenkliche Ziffer. Nicht hier bei uns in der Schweiz, das ist eine Studie aus den USA gewesen, die auf einer breiten Basis das mal in Umfrage gemacht haben, und sie haben herausgefunden, dass die Kinder gesagt haben: Meine Eltern sind nicht authentisch in ihrem Glauben. Wir glauben ihnen das, wir nehmen ihnen das nicht ab, was sie da immer erzählen. Sie erleben ihre Eltern im Alltag anders als das, was sie in der Kirche reden. Und das hindert sie nachher, selber im Glauben zu sein. Es löscht sie ab. Und ich habe es mehrfach erlebt: solche Familien, die dann samstags zusammen waren und sich das Geschirr an den Kopf geschmissen haben. Und mich dann anrufen, Frank, komm schnell, Samstagabend, du musst hier für Streitschlichten zu Hause. Und am Sonntagmorgen ho- hocken sie da einträglich nebeneinander, in der Kirchenbank, alle haben die Grindspange drin, freuen sich des Lebens. Die Kinder denken doch auch nachher, hey, seid ihr dann völlig beknackt da. Das ist doch das, was passiert dann. Und so merkt die Welt, wenn wir nicht authentisch sind. So merkt Friedrich Nietzsche, nicht mal ein besseres Lied wird helfen. Es liegt schon an der Echtheit. Die Menschen der Welt riechen, wenn wir nur eine fromme Fassade haben, wenn das, was dahinter ist, nur ein Schein ist. Denn es reicht nicht, bessere Lieder zu singen. Sie spüren die Maske. Drittens Darf ich von mir aus von der Hoffnung reden? Oder muss ich wirklich warten, bis die Menschen mich fragen? Ich möchte ein Beispiel bringen, vorsichtig, weil es so eine Situation ist, die ich ein paar Mal erlebt habe. Ich möchte ein Beispiel bringen, dass Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen gewesen sind, lebensbedrohlichen gewesen, Lebenssituationen gewesen sind, plötzlich anfangen, missionarischen Eifer zu entwickeln. Sie haben so den Tod schmecken können, wie er riecht und fangen dann an, großmissionarisch aufzuleben. Und ich habe das mehrfach erlebt, dass die dann im Krankenhaus so jeden attackieren. Du brauchst Jesus. Du musst dich bekehren. So diese Gewaltmissionare werden es dann. Und letztlich habe ich es immer wieder erlebt, dass die Menschen davon abgelöscht werden. Es begeistert keinen und keiner will so werden. Das ist nicht attraktiv, so ein Lebensstil. Hätte er oder die Person dann stattdessen Ich-Botschaften gesendet und geredet und gesagt, was er erlebt in Höhen und Tiefen, wie Gott trägt in der Not und auch in Zweifel, wäre es authentisch geworden. Aber die du musst jesus botschaft ist nicht hilfreich. Aber eine Botschaft, wo ich mein Herz mitteile, die wird glaubhaft. Menschen wollen uns spüren, wie wir wirklich sind. Sie wollen hinter die Fassade, hinter den frommen Schein schauen. Sie wollen spüren, ist das, was der erzählt, echt? Und da muss man sein Herz mitteilen. Und auch mal über die Nöte und Schwierigkeiten und Sorgen und Zweifel reden, die jeder von uns irgendwo hat. Es braucht eine gewisse Transparenz in unserem Leben, damit die Menschen unsere Tage hineinschauen können, Und sehen können, verhebt das wirklich mit der Hoffnung? Oder ist das auch nur irgendwas Erlerntes? Als der spätere Jünger Andreas, der Bruder von Simon Petrus, als der spätere Jünger Andreas Jesus das erste Mal begegnet, wisst ihr, was er den fragt? Meister, wo wohnst du? Meister, wo wohnst du? hat er Jesus gefragt. Und dann sind sie zu Jesus gegangen, sagt die Schrift, und sind den Tag bei ihm zu Hause gewesen, wo immer das auch war. Sie wollten Jesus spüren, wie er wirklich ist und nicht einfach eine Rede auffangen. Sie wollen in sein Herz schauen, ihn erleben im Alltag, hinter die Fassade blicken. Sie wollten Authentizität und nicht irgend Sprüche von dem gelehrten Rabbi. Und so sind die Menschen unserer Tage genauso noch. Sie wollen auch bei uns dahinter schauen. Nicht Sprüche hören. Dahinter schauen, ins Leben schauen. Und wir Christen haben leider das Los, eine gewisse Transparenz leben zu müssen. Das ist nicht immer vorteilhaft. Da wird man auch schon mal schnell über den Karren gespannt danach. nachher. Ja. Aber das ist das, was die Menschen interessiert. Viele Christen machen aus ihrem Herzen eine Mördergrube, sagt man dem. Und das ist nicht unsere Berufung. Wir schämen uns manchmal, weil wir so sind, wie wir sind. Weil wir unsere Schwächen haben, unsere Stärken. Wir schämen uns dem manchmal und sagen, oh, damit kann ich doch keinem Menschen kommen. Soll doch keiner sehen, dass ich da und da mit Mühe habe. Als Christ ist man halt doch besser als ich. Nein, die Menschen wollen Echtheit und nicht irgendwas vorgespielt kriegen. Sie wollen Echtheit mit Schwächen. Sie wollen spüren, dass man in Problemen stecken kann und trotzdem vertraut. Sie wollen spüren, dass man in Not gerät und trotzdem Hoffnung hat. Und dann gehört das eine dazu wie das andere. Sie dürfen wissen, dass ich mir Sorgen um meinen Job mache. Und ich trotzdem Hoffnung habe, weil Jesus trägt. Sie dürfen wissen, dass ich mir Angst um meine Gesundheit mache. Und ich weiß trotzdem, es wird gut. Wie auch immer. Es gehört zusammen. Und wenn wir das eine weglassen und nur von dem anderen erzählen, dann wirkt es nicht mehr echt. Dann kommt eine Botschaft rüber, die ist nicht gut. Wir wünschten, wir wären perfekt, aber letztlich die großen Männer und Frauen Gottes in der Schrift haben über ihre Schwächen gesprochen, über ihre Nöten, über ihre Ängste, über ihre Sorgen, über ihr Leiden. Und selbst Johannes, steht nicht, Markus, schreibt darüber, wie er als junger Mann, er war der jüngste Jünger damals, nackt geflüchtet ist als er Angst kriegt um sein Leben. Alles solche Geschichten. Die Bibel ist sehr offen mit Schwächen und es geht ehrlich damit um und ich denke, das dürfen wir auch. Eine Hoffnung, die Echtheit hat und Authentizität hat, wird die Welt infizieren. Einer wie wir, der trotzdem Hoffnung hat. Das ist der Schlüssel. So, und jetzt schauen wir uns einen Text dazu an. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in uns. Und damit haben wir die feste Hoffnung, dass Gott uns Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Christus in mir ist der Schlüssel der Hoffnung. Weil er in mir lebt, weil er in mir regiert, in mir etwas tut, ist die Hoffnung berechtigt. Deswegen das ist eine Hoffnung, die im Sturm Gelassenheit schenkt, weil Christus in mir Gelassenheit schenkt. Es ist eine Hoffnung, die Ruhe ausstrahlt, auch wenn gerade das Leben tobt. Es ist dieses tief verankerte Wissen in uns, ich falle nie tiefer als in seine Hand. Das ist die Hoffnung, die auf der Gegenwart Gottes in mir beruht. Da ist der Schlüssel. Unser Glauben beruht nicht auf irgendwelchem Wissen, sondern auf der Erfahrung. Christus ist in mir. Es ist ein Erfahrungsglaube. Und da ist der Schlüssel drin. Und jetzt wird es praktisch. Also ich habe gedacht, das ist jetzt noch alles sehr unpraktisch, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir machen das noch konkreter. Äh, Wenn du es jetzt also nicht so persönlich haben möchtest, empfehle ich, da hinten draußen ist ein Kaffeeautomat, da kann man selber Kaffee ziehen, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Ansonsten wird es jetzt persönlich. Denn heute ist der Tag, etwas anders zu machen. Heute ist der Tag, etwas anders zu machen. Wisst ihr, wenn man sich das nicht vornimmt, wird alles laufen wie immer. Man muss sich ab und zu entscheiden, ich will was anders machen. Und das kann natürlich sehr vielfältig sein, jetzt als Reaktion auf das, was ich gesagt habe. Es kann sehr vielfältig sein. Eine erste Entscheidung wäre, ich will überhaupt diese Hoffnung mal haben. Ich habe die noch gar nicht empfangen. Ich habe Jesus in mir noch nie gespürt. Und lade ich dich ein, mach das heute. Lass dir helfen dabei, dass wir dir die Hand auflegen, für dich beten und dir helfen, den Heiligen Geist zu empfangen. Dass du spüren kannst in dir, wie diese Hoffnung anfängt zu leben, wie diese Hoffnung Realität wird. Das ist etwas ganz Konkretes, das kann ich nicht im stillen Kämmerlein für mich alleine machen. Und ich glaube, dass wir uns als Geschwister da dienen sollen, gegenseitig. Dass Gott das möchte, dass wir uns einander dienen. Zweitens, ich will aktiv Beziehungen bauen. Das wäre auch so ein Punkt. Ich will aus meinem Kämmerlein raustreten und will sagen, ich möchte Menschen kennenlernen. Ich will mich wirklich aufmachen. Menschen neu kennenzulernen, mein Beziehungsnetz zu erweitern. Und es ist okay, das werden nicht alles Freunde, die ich nachts anrufen kann, ich brauche mal tausend Stutz. Das muss es auch nicht. Wenn du davon im Leben vielleicht zwei bis zehn hast irgendwo, dann ist das schon ausreichend. Aber die müssen auch sein, die, die man nachts in der Not anrufen kann. Aber das andere, das dürfen ruhig tausend werden. Solange er noch die Namen und die Gesichter so ein bisschen auseinanderkriegt und die Geschichten, die dazugehören, kein Problem. Also ich sage nicht jedem, ihr müsst jetzt einen Facebook-Account mit tausend Freunden machen. Also den Stress tun wir uns nicht an. Aber dieser Entscheidung, ich will Beziehungen bauen, ich will Menschen kennenlernen, das ist eine Entscheidung. Weil dann hat nämlich die Begegnung eine höhere Priorität, als immer das tun und abarbeiten. Der Mensch, der Einzelne ist wichtiger. Ich werde nie vergessen, wir hatten mal Besuch schon vor ganz viele Jahre und sind mit dem dann bei uns damals im Dorf so einmal eine Runde drehen. Und dann stand unser Nachbar im Garten und er fing dann das Gespräch an, der Gast, der kein Mensch kannte, ein Gespräch mit meinem Nachbarn an. Und irgendwann nach einer halben Stunde wurde mir das zu blöd, sind wir weitergegangen mit Frauen und Kindern. Der hat dann mit dem drei Stunden gestanden, weil der Nachbar hatte gerade Zeit. Und hat dann in der Zeit nach zweieinhalb Stunden angefangen, das Evangelium zu erzählen, was ich nie vorher geschafft habe. Wir müssen manchmal einfach Zeit investieren, Begegnung investieren. Und darum geht es mir heute eigentlich darum, dass ich euch aussenden möchte. Eigentlich ist es heute ein missionsaussende gottesdienst Und zwar möchte ich dich In deine Mission aussenden. In deine Schulklasse, in dein Seniorenheim, wo immer du bist, bist du Gottes Missionar an der Stelle. Du bist Gottes Missionar an der Stelle, wo er dich reingestellt hat. Das ist dein Job. In dem Büro, wo du bist, in der Straße, wo du wohnst, du bist ein Missionar. Und eigentlich machen wir heute einen Sendungsgottesdienst. Wir senden dich bewusst aus in deine Region, in dein Zelt, wo du lebst. Drittens Entscheidung, ich will Hoffnung verbreiten. Ich möchte, dass das Licht fließt, ich möchte sprühen, ich möchte, dass sichtbar wird. Ich möchte das. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und ich habe euch als kleines Anschauungsbeispiel, wie das aussehen kann, eine Geschichte mitgebracht. Meine Bibliothek. Nicht, dass ihr denkt, ich stehe mit Computer hier. Eine Frau stand an der Supermarktkasse an. Die bemitleidenswerte Frau direkt vor ihr, die versuchte, drei kleine Kinder in Schach zu halten, verlor gerade ihre Beherrschung. Es war der Albtraum einer jeden jungen Mutter, wenn nicht schlimmer. Eines ihrer Kinder stand mit laufender Nase am mittlerweile leeren Einkaufswagen ein anderes holte mit ungefähr 100 Dezibel und klammerte sich an den Bein der Mutter wie an einem Baum mitten im Wirbelsturm. Ein drittes war irgendwohin davongelaufen. Zwischenzeitlich war die einzige Kreditkarte der verzweifelten von jungen Frau nicht akzeptiert worden. Sie hatte die Hälfte des Inhaltes ihrer Handtasche auf das Laufband geschüttet und wühlte verzweifelt durch das Durcheinander von Schlüssel, Kassenzetteln, Make-up und Babyspielzeug um irgendwie genügend Bargeld für den Lebensmittel zusammenzubekommen. Die mittlerweile in Tüten verpackt auf sie warteten. Wie Wie jede gute Mutter suchte sie aus den Augenwinkeln gleichzeitig hektisch die Umgebung nach ihrem verschollenen Sohn ab. Die bedauernswerte Frau schien Anfang 30 zu sein, aber die Zeit und das Leben waren nicht sanft mit ihr umgesprungen. Die Falten in ihrem Gesicht, das strähnige, kraftlose Haar, und die billigen Kleider, die an sie trug, schrien arm, arm in finanzieller wie geistlicher Hinsicht. Wenn solchen das Himmelreich gehört, ist sie im nächsten Leben vielleicht eine Königin. Aber im Moment war ihr jede Hoffnung, die über den täglichen Überlebenskampf hinausging, abhanden gekommen. Ihr Gesicht wirkte einfach nur verzweifelt. Plötzlich wurde sie langsamer, hielt inne. Beide Händen mitten im Haufen des Handtascheninhalts auf dem Laufband. Ihre Augen starrten ausdruckslos nach unten ins Leere, als hätte sie alle Energie und das, was sie noch angetrieben hat, verloren. Die Frau hinter ihr, die bislang unbeteiligt zugeschaut hatte, sagte, hier, das sollte ihr Problem lösen. Sie reichte der Kassiererin ihre Kreditkarte. Die schaute von der Kreditkarte zu der verdutzten jungen Mutter keine von beiden schien zu wissen, was ihr als nächstes zu tun war. »Das ist wirklich nicht nötig,« sagte die Mutter, »schob sich die Haare aus dem Gesicht. Sie sah nur noch verlegen aus. Neues Leben kam in sie und sie begann wieder durch den Haufen aus der Handtasche zu kramen. »Nein, nein,« sagte die andere Frau, »ich meine das ernst.« Um die Mutter nicht noch mehr bloßzustellen sagte sie es besonders leise. »Bitte lassen Sie mich für das, das für Sie tun und für Ihre Kinder.« Sie signalisierte der Kassiererin, mit dem Bezahlvorgang fortzufahren. Ich habe ein Auge auf ihre Einkäufe, wenn sie ihren Sohn suchen wollen. Die junge Mutter tat schließlich sichtlich schwer damit, zu verstehen, was gerade passiert war. Aber bei dieser Bemerkung kehrte wieder Mutterinstinkt zurück. Nach einem schnellen verlegenen Danke warf sie ihre Sachen hastig zurück in die Handtasche und eilte mit einem Kind auf dem Arm und dem anderen fest an der Hand von Dannen, um ihr verlorenes Schäflein wiederzufinden. Als die großzügige Frau eine Weile später sah, dass die Mutter zurückkam, die Familie wieder vollständig, drehte sie sich um, um zu gehen. »Einen Moment, bitte«, rief die junge Mutter, während sie ihre drei miteinander zankenden Kinder zu ihrem Wagen mit den Einkaufstüten schleifte. Sagte sie zu der Frau, »Vielen herzlichen Dank, aber kennen wir uns?« Die Frau antwortete, »Nein, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal gesehen zu haben. Aber warum haben Sie dann angeboten, für meine Einkäufe zu zahlen?« Nun, sagt die Frau einfach, ich bin Christ. Als ich hinter Ihnen stand, hatte ich den Eindruck, dass Gott mich bat, für Ihre Einkäufe zu bezahlen. Also habe ich es getan. So einfach ist das. Da alles, was ich habe, ohnehin Gott gehört, hat er er einfach Ihre Rechnung bezahlt, nicht ich. Danken Sie doch einfach ihm, wenn Sie möchten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hoffnung versprühen. Hoffnung versprühen. Wer das ein bisschen vertiefen möchte, es gibt dazu ein Buch, das Zehn-Sekunden-Prinzip. Die Geschichte ist aus dem Buch. Und dieses Zehn-Sekunden-Prinzip handelt davon, dass man eigentlich nur zehn Sekunden hat, sich zu entscheiden, ich will oder ich will nicht. Wenn man länger als das braucht, ist die Gelegenheit vertan meist. Und diese Reaktionsfähigkeit zu entwickeln und was dann möglich ist, darum geht es in dem Buch. Ich lege es euch wirklich sehr ans Herzen. Wir haben auch welche hier, zumindest eins, glaube ich, an der Infodesk, wer es heute noch anfangen will zu lesen. Es gibt es natürlich auch digital. Mir ist es wichtig, dass wir uns als Missionare unserer Welt verstehen. Dass wir uns als die verstehen, die letztlich die Hoffnung zu den Menschen bringen. Wir sind Gottes Auslieferroboter. Naja, weniger Roboter als Menschen. Wir sind Lieferanten der Hoffnung. Und sie sollen es an uns, an unserem Leben spüren und sehen können. Wir müssen nicht alle Antworten kennen, Freunde. Und die Fragen kommen auch nicht in der Art sofort. Aber das Live-Seminar, was beginnt, wäre zum Beispiel so eine Gelegenheit, jemanden mitzunehmen. Dort gibt es auch Hoffnung. Es wäre eine Gelegenheit. Nehmt euch den Flyer mit fürs Live. Nun, was ist für heute? Ich habe mir gedacht, wir machen das praktisch. Absolut praktisch, wie es irgendwie geht. Und wir machen jetzt ein Ministry-Teil, wo wir euch dienen und euch als Missionare in eure Welt aussenden lassen wollen. Es geht darum, dass ihr als Missionare in eure Schulklasse, in eure Arbeitsumgebung, in eure Straße in Seniorenheim, wo auch immer als Missionare euch versteht ausgesendet. Dass wir senden euch aus und ihr sollt das auch so erkennen. Du bist der Missionar im Lindehof. Noch nie drüber nachgedacht, ne? Du bist der Missionar in deiner Schulklasse. Wow! Gott schickt dich dahin, ganz bewusst. Ihr seid Missionare eurer Welt. Und wir möchten das so praktisch machen, wie es irgendwie geht. Und ich rufe das Ministry-Team schon mal nach vorne. Wir möchten euch ganz bewusst aussenden. So wie die erste Gemeinde meinetwegen den Paulus ausgesandt hat, möchten wir euch aussenden. Das heißt, wir wollen für euch beten, euch die Hände auflegen und euch senden. Und das wollen wir mit dem Ministry-Team machen. Das heißt, wir werden jetzt Lieder singen und ihr dürft in der Zeit nach vorne kommen. Und wir werden dann euch kurz die Hand auflegen, für euch beten und euch senden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir das wirklich in uns auch als Berufung verstehen. Das ist das, was Jesus in uns tun möchte. Diese Berufung, uns zu gebrauchen in der Welt, in der wir stehen. Die festzumachen jetzt heute. Darf ich euch dazu einladen? Genau, kommt ihr schon mal nach vorne, das Ministry-Team. Und ihr könnt gleich, während wir miteinander ein Lied singen, kommen und euch segnen lassen für eure Welt.